0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。那今天来跟大家聊一下关于法定继承人这五个字。我相信哦，如果你把你的保单翻出来哈、哦，有七成的人哦，你上面的受益人栏位是写的是法定继承人。那不是说写这五个字不对，好、哦，而是前提是你究竟有没有了解写这五个字会带来的结果。如果你充分的了解到，你觉得这个结果是 OK 的。那当然就写吧，好就写吧，好。可是听完老爹今天的节目，如果你发现到说，如果写这五个字引衍,衍生出来的情况是你会担心的话，好，那就请港快联论的业务员，好做一下受益人变更吧，好，因为这五个字写下去，好，如果风险事故发生，哦是改不，改不了的了，哦就改不了了。好，那我们先聊一下，就是为什么哈这么多人的受益人会写法定继承人原因很简单，来，我们想象一个画面哦。今天业务员花了好大的功夫，呃，谈了好多次，哎，今天终于可以把这 case 签下来了。好，那就开始填腰保书嘛。那就填填填填填填到受益人栏位的时候，那呃，业务员就问保护说：“哎，那这个受益人你想指定给谁？”那客户说：“哎呀，不然我爸爸好了。”他说：“好，爸爸的名字呢？哦，某某某写上去。爸爸的出呃身份证字号你知道吗？”呃，身份证字号，那不然我我打个电话问一下好了。一打去，我会把我要你的身份证字号，啊做什么？买保险啊？买保险？保险买很多了，你买什么保险啊？我都帮你买好了，不要再买了啦，这样子，哇 ，case 都飞了，你知道吗？哦，所以业务员都已经学到经验了，哦，因为有太多太多过去这样的案例了，所以现在业务员怎么做到收银拦位的时候，他就直接跟他讲说，哎。那这收益的部分，我们就先写法定继承人吧。好、哦，之后要改再改就可以了。那客户就说：好好好,好就就就写了。会改吗？很难，很难。哦，通常都是出了事情之后才想到要改，那都来不及了。好、哦，所以，呃，这五个字为什么那么长被写在要保书上？原因就是如此了、啊。好、哦，所以业务员有责任。好、哦，业务员有责任要提醒客户这个部分。好，那再来我们就来聊一下。到底什么叫做法定继承人？我先，我我们先不讲答案哈，我们先直接问一下听众朋友：如果今天讲法定继承人，你觉得第一顺位是谁？我看百分之七八十的会跟我讲配偶，配偶不对。那在猜什么？在猜小孩？不好意思，小孩也不对。你会发现，我们对法定受益人、啊、呃，法定继承人这五个字的认知根本是一知半解的。所谓的配偶，好、哦，配偶他叫当然继承人，好、哦，他不是法定继承人哦。我们来看，法定继承人是规范在民法一一三八条，好、哦，一一三八条，他说哦，法定继承人的顺序除配偶外，依序位 ，OK， 所以看到了吧？配偶并不是所谓的法定继承人哦，配偶叫做当然继承人，所以配偶他身份很特别，好、哦，就是他一定有得分。只要是配偶，他一定有的份，可是要跟谁分？跟法定继承人共同继承，就他一定可以分。可是你必须一定要跟别人分，除非他没有任何的法定继承人，他的他的财产才会完全留给所谓的配偶。好，只要有任何一个顺位的人在，他就必须要跟这些人去分哦。好好，所以这部分大家先了解一下。那顺位是哪些呢？第一，直系血亲卑亲属。哦，所以不是小孩，他的正确讲法是直系血亲卑亲属，孙子女可不可以继承？可以啊，这叫代位继承啊。好，代位继承这个部分。好，所以不要讲小孩，小孩不完全正确哦，是直系血亲卑亲属。哦，第一顺位，第二顺位父母，第三顺位兄弟姐妹，第四顺位祖父母。好，所以只要前一顺位有人，后面的人就不会排上来。就是这样的一个方式，然后去做所谓的分配。好，那当我们了解到法定继承人的顺,顺序之后，那我们就来聊聊看，如果今天我写这五五个字，会造成什么样的结果？首先，有没有结了婚不打算生小孩的听众？有的话就要注意喽、啊。以下都是真实案例哦，以下都是真实案例哦。我老爹经手过一个客户哦。客户是家中最小的独子，哦，上面有三个姐姐，那你可想而知嘛，这种，这种这样的小孩长大过程其实会蛮辛苦的，因为三个姐姐会对他很不好不好，哦，就是独子，然后父母亲可能会特别疼爱嘛，所以三个姐姐对他是非常非常不友善的，好、哦，所以他他大概在公离开家之后，很早就离开家了，他就跟他的几个姐姐都全部断绝关系，断绝往来了，好、哦，那就就自己去外面打拼了，那有结婚，没生小孩。那事业有成，哦，事业有成，那可是他就是在五十多、五十出头岁吧，就就突然就就走掉了，走掉了，留下八千万的保险金，保险金。那身故受益人就是些法定继承人，那怎么给？怎么给？好、哦，配偶当然继承人没问题，他一定有的分。第一，身为仔细写亲卑亲属有吗？没有，因为没有生小孩。第二，身为父母有父母吗？父母已经不在了，那第三顺序是谁？是他的兄弟姐妹，他三个姐姐。好、哦，应计分是二分之一，所以这八千万的保险金就是他太太拿四千万，他的三个姐姐拿四千万。OK， 这个结果看你能不能接受。如果你觉得不能接受，那你就必须要帮你的受益人做一些安排。哦，这就是针对有结婚可是没有打算生小孩的。哦，那当然，如果你跟妯娌的关系处得很好，那当然无所谓了、啊哦。不过，真的有多少人妯娌关系是很好的，对不对？好、哦，所以这是第一个情形，好、哦、要注意。再来哈、哦，呃，结了婚生小孩哈、哦，呃，那如果离婚呢？好、哦，离婚的情形呢，老爹自己有个案例哈、哦，夫妻结婚后生了一个小孩，后来先生在外面有小三，好、哦、就一直逼太太签字离婚。那太太就只好一个人就很辛苦的把小孩抚养长大，哦，抚养长大，好不容易小孩长大，哎，有能力了，哦，开始工作了，也也做的不错，然后可以开始分担家计啊，照顾妈妈的时候，就出意外走了，出意外走了，那保险金加一加，哦，团保啊，意外险啊，加一加，大概两千万，两千万，那呃，身故受益人，法定继承人，那怎么分？呃，没有配偶、哦。所以给父母，父母就是均分嘛。所以他那个，呃，那个，那个抛弃他们的爸爸，跟含辛茹苦的妈妈，一人分一千万。那这个结果你能不能接受呢？如果可以接受，写法定吧；如果不能接受，拜托你指定受益人，指定受益人。OK， 那。其实说要离婚真的是最麻烦的、哦、因为离婚会衍生出来的问题非常非常的多，尤其又是有小孩的情形。再举个例子嘛，今天也是我的案例啊，今天 A 跟 B 结婚生了一个小孩，那后来离婚了，那因为 A 家非常非常的有钱，所以 B 在离婚的时候就跟 A 家要了很多很多的钱，所以 A 家全家都很不爽 B， 那。小孩是判给 B 啦，就是跟着妈妈这样子。好啊，那今天假设 A 身故了 ，A 身故了，假设他留一亿的身故保险金好了。如果他受益人写法定继承人，会遇到什么问题？首先，有没有当然继承人？没有，因为配偶嘛，已经已经离婚了嘛，婚姻关系是可以中断的，所以配偶这个关系是可以切断的。可是什么切不断？血缘切不断。好，所以当今天我写法定继承人，虽然没有当然继承人，可是第一受益继承人是谁？是直系写信背亲属，就是他的小孩嘛，所以小孩可以领到一亿啊。那小孩监护权人是谁？是妈妈、啊，那不就是这一亿给妈妈的意思是一样的吗？那你觉得如果这样的结果 ，A 家的人能够接受吗？对啊，所以这就是写法定继承遇到的问题嘛。好、哦，就是就是讲，所以真的要很谨慎，哦，真的很谨慎，不要不要说老弟都讲一些那些特殊的案例哈、哦。那你想一下，这个女生要听，哦，女生要听。女生嫁了人，生了小孩 ，OK， 那可是其实女生多数都还是会很、很、很担心，也会很照顾自己的家人，好、哦，会担心自己的父母亲可能没有人照顾之类的。好啊，那假设你要买保险，你的身故受益，呃，身故的身收益，呃，保额大概抓个一两千万好了。意外险其实还好嘛。那如果今天你的身故受益人，写法定继承人，会遇到什么事情？当然，当然，继承就是配偶，所以配偶可以分。那第一顺位继承是谁？是小孩，所以小孩把父母挡住了，所以钱就会给配偶跟小孩做均分。所以你的父母也是一块钱都拿不到的，一块钱都拿不到的。那如果这是你的原因，那当然无所谓。可如果你的规划保险的意义是希望同时能够照顾到自己的家人的话，那你写法定继承人就会会跟你原本的希望是有落差的，懂吗？好，所以针对已婚的女性，尤其是有小孩的，没有小孩没问题，因为父母亲跟你的配偶去做分配嘛，均呃二分之二分之一嘛，对。可是如果你是有结婚有小孩的人，那第一顺序就把妈妈把父母亲这边挡住了，所以如果你想要留一些钱给自己的父母亲的话，请你用指定，不然你的爸妈是分不到的，好是分不到的，这个也是要提醒大家的。就算真的啦，哦，以上都没有你担心的问题。那些法庭继承人还会遇到一个，呃，理赔上的困扰，就是不是那么容易做继承。怎么说呢？假设父亲走了，留下四个孩子，大儿子在美国，二儿子在欧洲，三儿子在武汉，小儿子在台湾。不好意思哦，那些法定继承人这四个人都要。亲自在所谓的继承表上面签名盖章，并且提供自己的身份证正反影本，理赔才请得下来哦。理赔才请得下来啊！只要有一个人没有签名盖章，这个理赔金就是发不出去。就这些法定继承人会遇到一个理赔上很麻烦的问题，就是如果人回不来，那怎么办？你钱就是发不了，因为一定要所有有继承权的人同意，保险金才能理赔。哦，所以这也是要担心的问题啊，这也是一个风险呐、啊。所以哈、哦，讲了这么多，哦，还是提醒大家，哦，就是其实保险它有一个非常非常强的功能，就是在它的指定受益人的功能。我只想给谁，我不想给谁。你，你就算用遗嘱来做所谓的分配，你都还有所谓的特留份的问题嘛？就是你不想给谁，可是他都有他最低的保障，是他一定拿得到的。好、哦，所以。如果你想要让你的资产的遗产做到所完全所谓的合意分配，就是照我的想法做分配的话，就是保险金的身故的指定受益人是一个非常非常强的功能，因为我指定给谁，就是给他，保险公司想给别人都不行，哦，它的效力是非常非常强，甚至高过于民法的特留份的，所以不要小看这个这个功能、哦、真的，所以我觉得、啊你今天你,你买保险就是为了做风险管理嘛？那风险管理是就是做最坏的打算呐、啊。哦，所以当今天保险金下来的时候，我是不是应该也把这笔钱先依照我的想法先做好配置，省得把这个问题丢给留下来的人去吵着一团乱？这应该也不是我做风险管理的本意，对吧？哦，所以像老爹常常每天呐、啊，就是做不停的做保单见证啊。好，就是常常会有人咨询找我咨询嘛。那除了解说商品内容之外，老爹一定会多瞄一眼，看,看他的受益人写谁，问问他，这个是你现在所想的吗？好，因为当时的状况，签保单状况跟现在的状况可能已经不一样了。好，所以提醒他，哎，如果这样子写，是怎么样的给付方式？看这个结果他能不能接受？哦，如果可以的话，那当然我肯定就不用去调整了。好，可是如果不如他所预期的话，那就要赶快做调整。事生前哦，就是发发生事情前都很好调整，签个名就生效了。可是如果事后想来调，我跟你讲，真的没办法，真的没办法。好，所以这样子提醒大家哦，这样就是法定继承人这五个字。不要乱用，好，不要乱用。可以的话，受益人最好是指定，好，指定。最后帮大家补充一个小常识，吼，就是比较有经验的业务员、哦，吼，他会在受益人的栏位，哦，最后会帮你补上法定继承人这五个字，好、哦，所以，所以不是这样不好哦，他这样是有原因的、哦，哈。比如说今天我的第一顺位写太太，第二顺位写小孩 ，OK， 那。有经验的业务员会在后面再加“法定继承”五个字。那为什么加这五个字？哦，就是避免所谓的“同灾，同灾”。呃，简单来说哦，就是像是之前华航的那个空难、名古屋空难，或是复兴航空的空难的时候，就发生很多很多这样的案例，就是全家一起在飞机上啊。对，那所以今天当今天被保险身故的时候，他的受益人也一起身故了。那依照保险法的规定，如果今天你的身身故保险金是没有指定受益人的时候，就会推定是被保险人的遗产。比如说我留下五千万的旅平险，我买了五千万旅平险加个人险，五千万的保险金。好，那当今天呃没有受益人的时候，这五千万就是会推定是他的遗产，好、哦、要缴遗产税。好，那呃所以业务员会这样做，就是因为避免痛灾，所以我在后面再加个法定继承人，所以就算。我指定的人不在了，我还有法定继承人。那只要法定继承人，他就是所谓的指定的保险金给付，就免纳入遗产课税，好、哦，就不计入遗产课税这样子。好、哦，所以这是比较有经验的业务员的做法，好、哦、的做法。那可其实啦，哦，其实如果你去看条款，好、哦，比较大的公司，哦，在受益人指定那个地方，好、哦，大概在条款的第三十多条吧，有一个受益人的指定。他都会写到，就是说，哈，呃，如果如果今天呃受益人同时或先于被保险人死亡，就是同灾的情形嘛，如果今天受益人同时或先于被保险人死亡，那呃被保险人的身故保险金哦就会给所谓的法定继承人，所以等于是说。呃，比较大的公司条款是比较谨慎的，他有帮你考虑到这一点，他也知道没有人希望自己买的保险最后保险金的给付被列入遗产课税，所以他的条款就会直接指明，就是说如果今天发生同灾的情形的话，哦，这笔钱就直接会给付给所谓的法定继承人，所以你没有写这五个字其实也没差，懂了吗？好、哦，所以啊、哦，那当然了，我老爹不敢保证每一家的条款都这么谨慎，哦，所以呃，你可以翻翻看你的条款，看有没有写到。或是保险一点嘛，就是在后面加个法定继承人，哦，避免不必要的争议，然、哦、避免不必要的争议。OK， 好，那今天节目就录到这边咯，那有问题一样，然、哦、有老爹的联络方式，可以随时讨论。那我们就下次见。